0: שלום לכל המאזינים, וברוכים הבאים להסכת החדש מבית ישיבת מחניים, מת על המצווה הזאת. יש פסקה חמודה בספר חזידים שעליה ביססנו את השם הזה, אהוב לך את המצווה הדומה למת, מצווה שאין לה עוסקים. כאשר תראה מצווה בזויה שאין לה עוסקים, כגון שתראה שבני עירך לומדים סדר מועד וסדר נזיקין, ואתה תלמד סדר קודשים. ואם תראה שהם חוששים ללמוד מועד קטן ומי שמתו מוצא לפניו, אתה תלמדם. ותקבל שכר גדול כנגד כולם, כי הם דוגמת מת מצווה. אותם מסכתות ואותם הלכות שבני אדם אין רגילים בהן. טוב, אז מתבצע כאן בפסקה הזאת איזה היפוך מעניין, כמו שיש מת מצווה, שאתה עוסק בו, יש לך חיוב לעסוק בו, יש גם מצווה מתה, וממילא יש חובה לעסוק גם בה. אז אנחנו ננסה לקיים את זה כאן בהידור. נעסוק בחללים ריקים. מצוות או מושגים בסיסיים שהם חלק מהמילון הדתי שלנו, אבל אנחנו לא כל כך נוגעים בהם ביום יום. אולי בגלל הזנחה, אי הבנה, היעדר רלוונטיות, הסיבה לא כל כך משנה, לפחות במבט ראשון. אז נארח פה אנשים שונים שכל אחד מהם יבחר מצווה לעסוק בה ובעצם להחיות, במידת מה. ובעיקר נשתדל לשים לב לאופנים השונים בהם כל אחד ניגש לעיסוק הזה. אולי זה יהיה קצת טריקי. אל המתודות בו הוא משתמש והמניעים שהובילו אותו במהלך המסע הזה. אז נפתח את הסדרה בעיסוק ב... טומאה וטהרה. אני מאוד שמח שנמצא איתנו כאן, הרב יוסי פרומן, שלום הרב יוסי. שלום, שלום. אז הרב יוסי, לפני שתתחיל, אני רוצה לשאול אותך, ואני מזהיר שאני אשאל את השאלה הזאת שוב גם לקראת סיום העיון שלנו, למה בחרת לעסוק דווקא בטומאה וטהרה?
1: ניקח את הדימוי שאמרת מספר חסידים, אז באמת אני חושב, והרבה פעמים מרגיש שאני עושה הנשמה מפה לפה למצווה הזאת. למה? למה ל... לאנשים מצוות שעוסקות בנבלות ובמתים וככה, גם זה ממש תרתי משמע כי אנחנו הטומאה הכי מרגישית טומאת מת אז אנחנו ממש עסוקים באמת מצווה. אני חושב שחיים שיש בהם טומאה הם חיים דתיים שנוכחים בגוף. חושב שאחד הטרגדיות של העולם היהודי שאולי קרה עם החורבן זה שמפני חטאינו התגלינו מארצנו ונתרחקנו לא רק מעל אדמתנו, אלא גם מעל גופנו. והעולם הרוח הפך להיות משהו בשכל, או ב... במילים, אבל התרחק מהגוף. מוות הרע זה חיים שאתה חי את הגוף שלך חזק, אתה ער לגוף שלך, אתה מודע לגוף שלך, ואתה גם הלכתית, אתה יודע מה מצבו כרגע. האם הוא טהור, כלומר, פתוח לקבל שכינה, או שהוא לא, הוא טמא, וצריך לטהר אותו כדי שהוא יהיה פתוח לקבל שכינה. אז אני חושב שזה הסיבה המרכזית שכבר משנים אני רוצה לעשות החייאה לדבר הזה, למצווה הזאת, וזה מדבר אליי, אני בעיקר לומד לא על זה, אבל גם קצת עושה דברים כמו שאולי נדבר בהמשך, כי זה, אני חושב שזה יחזיר אותנו ל, לעולם דתי שיושב בגוף, לברכות של הקדוש ברוך הוא שמתחילה בגוף שלנו. מעניין. נשמע שבאמת המצווה הזאת נוגעת בך, וטמאת אותך
0: במגע. <laughs> יש לנו פה <laughs> הזדמנות. מקווה שהיא מתארת. <laughs> אני אוסיף, שמעבר לסיבה היפה שהבאת, וגם נטיית הלב שלך אל המצווה, זה טוב לפתוח בטומאה וטהרה את הסדרה הזאת, היות והיא מקרה בוחן מעניין. דיברתי בהתחלה על פער שיש בין מצווה, כפי שהיא מופיעה בכתוב, לבין האופי שבו אנחנו רואים, או לחלופין לא רואים אותה, מתפקדת ביום יום שלנו. אנחנו לפעמים יכולים לראות התייחסות ישירה לפער, להתפתחות, בדברי ח כן, יש לנו התבטאויות כאלו ואחרות בנוגע לפערים שונים, נגיד בנוגע לתפילה או לאיסורי אכילה. אבל בטומה וטהרה, בעוד יש כתובים בתורה שמהם יכולה לעלות תמונה אחת של האופי של המושג הזה, איך שהוא לובש צורה במציאות, הדברים בחז"ל מציעים הסתכלות אחרת לגמרי. והפער, שאותו הזכרתי בהתחלה, בכל מה שקשור לאופי שבו הם מציגים את התחום הזה, כאילו לא קיים, מה שרק מחריף אותו. אז כדי שנעיין בו לעומק, אנחנו נעסוק בפרק הקצר הזה באופי שבו אנחנו רואים את הטומאה והטהרה בתורה. והייתי רוצה לבקש ממך שתצייר לנו את זה.
1: כן, בעצם הנושא של טומאה וטהרה הוא נושא רחב מאוד בתורה. אחת התמות אני חושב המרכזיות שהתורה עוסקת בהן גם בחלקים המצוותיים של התורה, חלקים הלכתיים, המצוות של התורה וגם בסיפורים. כאן נמצא אחד ה... אני חושב על המהפכות הגדולות של חז"ל בקריאת הפסוקים לעומת מה שעולה מפשט הפסוקים. כרגע אני פחות רוצה להתעסק במהפכה חז"לית, ובעיקר להציג את, בגדול מאוד, כמה שאפשר במסגרת הפודקאסט הזה, להציג את התפיסת התורה לגבי טומאה. ונרמז על זה שחז"ל באמת רואה את זה אחרת לגמרי. אני חושב שבגדול אפשר להגיד שבתורה, טומאה זה דבר רע, דבר לא טוב, דבר שצריך להימנע ממנו. זה כמובן, אני אומר בערבון מגוון, כיוון שהמון דברים טמאיים הם חלק ממרקם החיים, זה היופי. של הדבר הזה שזה לא איזה רע במובן מוסרי כזה שאני צריך להימנע ממנו לא לעשות את זה כמו לא תרצח או משהו כזה אלא זה בעיקר על טומאה היינו על דברים מטמאים חלק מהם זה כמו אה, יולדת היא טמאה וזה חלק מהחיים אה, נידה זה חלק מהחיים גם אה, שאיבת זרע בשל גבר זה מטמא אדם למרות שגם כשהוא שכב עם אשתו בקדושה וטהרה זה, זה מטמא יש הרבה מהטומאות הן חלק מהחיים או פשוט שנופל על ערך אשר ארץ כל מיני דברים כאלה לכן התורה משחקת עם זה, היא אומרת בחלק מהמקרים אל תטמא, למשל הפסוק המפורסם הוא לגבי נבלה בנבלתם לא תיגעו, כלומר הימנע מלהטמא, מורה לנו להימנע מלהטמא, ולגבי תמונות אחרות היא בעיקר אומרת לנו אם נטמא אתה תטהר כמה שיותר מהר, תטהר מהר אפילו בצורה החריפה ביותר לגבי הטומאה החמורה, לגבי טומאת מת, היא אומרת בפרשת חוקה, אדם שנטמא ולא, ולא התחטא ולא יטהר, כרת, עונש כרת, עונש חריף. זאת אומרת, בהרבה טומאות הפתרון הוא לא, לא להיטמע כי זה בלתי אפשרי בתוך מרקם החיים שיש בהם גם טהרה וגם טומאה, אלא הפתרון הוא להיטהר כמה שיותר מהר כדי לא לטמא את כל מה שסביבך. ואפילו בתחילת ויקרא יש קורבן מיוחד לאדם לפי הפשט של הפסוקים שהוא לא, לא לפי שחז"ל קראו את זה זה אדם שנטמע ושכח מזה ומסתובב במחנה אז הפתרון גם בתורה וגם אני חושב בחיים יותר משלעסוק במניעה בסור מרע במניעת הטומאה זה יותר לעסוק ביעשה טוב כלומר בהתארות מהירה אבל התורה מוסיפה עוד דבר וזה בתחילת חומש במדבר פרשת בעלותך היא פרשת נשוא סליחה היא מוסיפה שכל עוד לא נטהרת, כי אין לך מקור מים זמין, או כי זה תהליך ארוך כמו בית אתה צריך לצאת מהמחנה. אתה צריך להיות מחוץ למחנה. יש ציווי מפורש, יישלחו ממחנה, ממחנה כל צרוע וכל זב וכל תמלן נפש, כדי שלא יתמרו את מחנה. זאת אומרת, אתם רואים כאן את החומרה הגדולה שהתורה תופסת את הנושא הזה. בסדר נטמטה, צא מחוץ למחנה עד שתוכל להיטהר, עד שתוכל להיטהר. אז זה אם אני מסכם את תפיסת התורה באופן כללי, כמובן שיש עוד פרטים עם שלושה קודקודים, רגל אחת פחות מרכזית היא לא להיטמע, רגל השנייה יותר מרכזית היא להיטהר כמה שיותר מהר, אם לא תיענש, ורגל השלישית בינתיים עד שאתה נטהר, נצאת מן המחנה. כל זה בניגוד לתפיסת חזק כמו שתכף נשיג אותה. אני שומע את
0: הדברים שלך, ועם זאת, הרבה שעסקו בנושא הזה של טומאה וטהרה, נביא לדוגמה את גדליה אילון, שעסק במאמר חשוב לתחומן של הלכות טהרה, זיהו במקרא שני קולות. קולות שונים. יש פסוקים, הם אומרים, שמהם משתמע כפי שהצגת, שהטומאה היא דבר רע בפני עצמו. ויש פסוקים, יש קול אחר, שממנו משתמע, שטומאה היא לא דבר רע, אלא בהקשר אל הקודש. הטומאה נמצאת רק במקום שיש קדושה, כדברי הכוזרי. זה כמובן היבט שהודגש, והתפיסה החז"לית כבר, אז אני רוצה שנעמוד על כמה פסוקים שאולי מהם משמע באמת כך. כמו הקול השני, שהטומא שייכת רק בקודש, הזכרת את הפסוק מפרשת חוקהת, פרשת השבוע שלנו, ואיש אשר הטמא ולא נדחתה, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש השם טימא. אז לכאורה, במפורש, כי את מקדש השם טימא. איך אתה מבין פסוק
1: כזה? אז כמו שאתה אמרת, באמת הפסוק הזה בחוקת הוא אחד הפסוקים שמהווים את הבסיס לתפיסה החז"לית על טומאה שאין שום בעיה להיות טמא ולהישאר בבית שלי כימים ימימה ולהמשיך להתנהל כרגיל ולא חייב לרוץ עמיק ולהתאר אלא מה רק אסור לי שני דברים להיכנס לבית המקדש או לאכול קודש זאת התפיסה ההלכתית הקרית של חז"ל שוב אני חושב שזה שונה מאוד ומהפכה הייתי קורא לזה מפשט הפסוקים כיוון שכמו שאני הצגתי לפני כן פסוקים רבים לפי פשוטם לא נראים ככה. אבל הפסוק מחוקת באמת אפשר לקרוא אותו ככה כמו שאתה אומר והוא בסיס לתפיסת חז"ל. אני חושב שהכל מתחיל ממסמר קטן ממילה קטנה שנקראת כי. ציטטת את הפסוק איש אשר יטמע ולא התחתה וניחתה הנפש כן. כי את מקדש השם תימא. חז"ל קראו את המילה כי בתנאי שאם אתה מטמא את המקדש אז יש לך כרת, לא עם עצם העובדה שנטמאת ולא התחטאת. שוב אני חושב בשמיעה שלי זה לא פשט הפסוק, השימוש השכיח במילה כי כנימוק, כנימוק, לא כהתניה אלא כנימוק. ואז יש כאן משהו מעניין שיוצא מהפסוק הזה, כמו מאות פסוקים. הנחת יסוד שאם אני מסתובב במחנה תממת בבית שלי, הולך, נמצא בבית שלו, נמצא בבית שלו, הולך לעבודה ונטמא מת, אני מטמא מקדש ה'. התפיסה של התורה, שהיא תפיסה עמוקה, שאיכשהו כל המחנה הקדוש, ה' נוכח בכל המחנה, והמרכז של הקדושה של ה' זה במקדש, ולכן חטאי ישראל בכל המחנה מה שהם עושים אגב לא רק חטאי טומאה, כל החטאים הם מחללים ומטמאים את המקדש. התפיסה הזאת חוזרת בהרבה פסוקים בתורה, גם סביב יום כיפור, מתארים את המקדש מהחטאים שישראל עשו, גם כאן חז"ל תפסו את זה אחרת והם הבינו שזה לטהר את המקדש מטומאת מקדש, אבל אולי הייתי אומרת לדוגמה יותר מובהקת זו דוגמה של רצח, שגם שם היה כתוב שכשאדם רוצח ולא נוקמים מדמו, דמו, שופכים את אז אתה מסלק את השכינה מישראל. גם שם התורה מתבטאת בשפה שהן טומאה. גם בתורה גם בנביאים. אתה מטמא את האדמה. אתה רואה כאן את התפיסה שכל... חטא ואולי באופן כללי, וגם ספציפית התאים שנקראים טומאה, הם מחללים את המקדש, ולכן אני חושב שפשוטו של הפסוק הוא, כי את מקדש רשום טומאה לא בתור תנאי, אלא בתור נימוק. אתה צריך להיטהר בבית שלך, כי אחרת, כשאתה בבית שלך מתנהל בטומאה, אתה מטמא מקדש השני. הזכרת בדבריך שהמילה טומאה מופיעה בתורה גם לצד דברים שהם שליליים.
0: לא כתחום נפרד ומבטהרה, אלא כמעין סימן. זה טמא, הכוונה, זה אם נסתכל על הטומאה כאסורה דווקא בהקשר מסוים, אם נחליט לתפוס את זה ככה, שהטומאה אסורה דווקא בקודש, אז המילה טמא תתפקד פשוט כדבר שהוא אסור. הבנה כזאת מאפשרת גמישות בתפיסה של המונח טומאה וטהרה כפשוטו בתורה, על כל מופעיו. זה משנה את המשמעות
1: שלו. נכון, נכון זה מחדד את האחדותיות שהתורה תופסת את זה, שבעצם אין הבדל לעומק בין רצח או עבודה זרה, חטאים החמורים ביותר, שעל שניהם התורה מרבה להשתמש בלשון טומאה, לבין לגעת בנבלה או לגעת באמת. כולם זה דבר לא טוב נקרא לזה ככה, זה המילה טמא, כן, זה דבר שיש להיבדל ממנו במידת האפשר. באמת בחז"ל הם הפרידו את זה הפרדה עמוקה, כי בעוד שוודאי שרצח ועבודה זרה אסורים באיסור חמור וטוטאלי, לגד בנבילה אין בעיה, או לגעת באמת אין בעיה, אלא רק יש בעיה להיכנס למקדש. זו הפרדה שחז"ל עשו בתוך אמונת המן שמופיעה בתורה. אז באמת יש המון פסוקים בתורה שמהם עולות שתי
0: תפיסות, בחינות בנוגע לטומאה. אבל נמשיך ונציין עוד פסוק שאולי מכריע להבין שהצורה היותר משמעותית בה הטומאה מופיעה בתורה, היא במרחב הקודש דווקא. בפרשת תזריעה לגבי טומאת היולדת נאמר, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא עד מלאת ימי טהרה. הנה שוב, בלי המילה כי הפעם, התבטאות המייחסת את ההשפעה שיש לטומאה, דווקא בכל הנוגע, תרתי משמע, אל הקודש.
1: מה דעתך הרב יוסי? קושייה, באמת קושייה טובה, קודם כל אני אגיד שכמו שאתה הקדמת לפני שכל נושא אולי אבל בנושא כל כך רחב כמו טומאה וטהרה הניסיון להגיד חזית אחידה הוא לא תמיד חלק, כן? יכול להיות שבאמת יש כפי לשונות וכפי תפיסות בתוך הפרשיות השונות או בין החומשים השונים אבל לדעתי דווקא הפסוק הזה הוא מובן בהקשר של מה שדיברנו ושל התפיסה הכללית של התורה בטומאה כי ציינו לפני את הפרשייה המפורשת צרוע וכל זהב וכל טמאי לנפש אמורים לצאת מהמחנה. יולדת, התורה מחריגה אותה. זה הקלה, יולדת רק עכשיו ילדה, לא רוצים שהיא תייצא מחוץ למחנה. אנחנו יודעים שבתאומות אחרות, גם של אישה, מרמזים מסוימים בפסוקים, אבל גם מתרבויות אחרות שאנחנו מכירים, מה, למשל אישה בנידתה שהייתה יוצאת מחוץ למחנה, מוכר המונח באנתרופולוגיה של האוהל האדום, האוהל של נשים שהיו בתקופת נידתם, אבל יולדת היא רק עכשיו ילדה. בהתחשבות של התורה הבאה, היא אומרת, אוקיי, את, בניגוד לכל התמאים, לא צריכה לצאת מזה, רק אל תגיעי בקודש. אני מזכיר שלגעת בקודש זה דבר שנמצא בתוך הבתים גם, לא רק זה. אל תגיעי בקודש או בית שלך, וכמובן אל תבואי למקדש, אל תביא דעות ימיה הטהרה שלך. לדעתי דווקא היוצא מן הכלל הזה מחדד את הכלל, שזו התחשבות מיוחדת ביולדת, אבל לא ככה היא הנורמה בכל התמאים. אז באמת, אני
0: רוצה עכשיו להציע חיזוק לדבריכם. בסוף פרשת שמיני, כשאנחנו עוסקים באיסורי אכילה, אנחנו יכולים כמעט לזהות את הדברים שאסורים באכילה כדברים שהם טמאים. הטומאה היא מעבר על ציווי מסוים. אבל בסוף הפרק יש פסוק שממש מבדיל לנו בין השניים. זאת תורת הבהמה, אני מדלג קצת, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. יש פה הבדלה בין מצב טבעי של טומאה וטהרה שיכול להימצא ברחוב, אפרופו עומד מצווה, לבין דבר שאני מגדיר שלא עושים, בבחינת ציווי,
1: כמו איסור המאכלות. לא תאכל. כן, אז קודם כל, אני אה, אה, שמח יונתן שאתה חשקשת עליי גם למחזק את דבריי, גם נחמד לשמוע חיזוקים. <laughs> אני הייתי מנסח את החיזוק שלך באופן הזה, שונה קצת משלך, הייתי מחזק, מנסח את זה שלצורך העניין חזירו אותם. טמא הוא לכם ושתי נגזרות לעובדה שהוא טמא שבנבלתו אנחנו לא נוגעים כי אז אנחנו נטמא בטומתו ושאותו אנחנו לא אוכלים כי אז אנחנו נטמא בטומתו. זה שתי נגזרות של אותו דבר שכולם נגזרות מהמילה הטומאה חידדתי את זה מפסוקי הסיכום של הפרק הזה. אצל חז"ל שתי הנגזרות האלה הפכו להיות שונות לגמרי, בנבלתנו הנוגעים בעצם אין נגזרת כזאת אלה, יש רק נגזרת שאם נגעתי בנבלתו אני לא נכנס למקדש, וזו גם נגזרת שבה אנחנו עוסקים שנעלמה מחיינו הדתיים, לעומת זאת כולנו לא אוכלים חזירים, זה ממש לא נעלם מחיינו הדתיים, אז יוצרו מאותו חזיר שתי מצוות שונות לגמרי באופיים, כן? ובתורה זה נראה לי מוצג פה בפסוק סיכום שאמרת בצורה יותר אחדותית, שני פנים שונות המטבע של אותה של הטומאה. לקראת סיום, אנחנו בעזרת השם
0: בפרק הבא נעסוק בעיון בתפיסה של חז"ל את הטומאה והטהרה, שהזכרנו כל כך הרבה, ולכן אני רוצה לשאול אותך, בנינו את הפרק הראשון, את הפרק הזה, כעיון בטומאה וטהרה, כפי שהם מופיעים בתורה. ואני חושב שהיה ניכר מדבריך שאתה רואה ערך מסוים בתפיסה של הטומאה, כפי שהיא עולה מן הפסוקים, או מן הקול הדומיננטי, לשיטתך בפסוקים. ואני סקרן, מה לדעתך עומד מאחורי תפיסה שכזאת? שלטומאה יש ערך בפני עצמה ולא רק במה שקשור לקודש. למה אתה מוצא את עצמך מתעכב מול הדרך בה הטומאה והטהרה מוצגות בתורה?
1: התפיסה העמוקה שיש פה, שאני רואה אותה, אני רואה את זה כתפיסה ככה מאוד מכוננת בחיים, זה ההבנה שהקדוש ברוך הוא שוכן בכל המחנה. הטומאה היא מסייקת שכינה. זה אמת אקסיומה בכמה מקומות בתורה. הטומאה היא מקום שהקדוש ברוך הוא לא יכול לשכון בו. אם אני דורש שכל המחנה אדם בביתו יהיה טהור, אם הוא נטמע שיצא מהיום המחנה, אני בעצם אומר באמירה הפוזיטיבית שמתחת זה שבכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא. מה שאחרי זה הקדוש ברוך אבל השם טוב ינסח בניסוחים חסידיים כאלה, בעצם זה משתקף כאן בתפיסת הטומאה של התורה. הקדוש ברוך הוא נוכח בכל המחנה ואנחנו uh, מגיבים לזה דרך החרדה שלנו מהטומאה.
0: אז בהתאם אני אחדד את השאלה שלי, מדוע ההבנה הזאת של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל המחנה חשובה עבורך? איך היא, מה היא מבטאת? מה, מה
1: היא נושאת? אני חושב שקודם כל נמצא בכל המחנה זה גם בכל מקום אבל כמו שפתחתי גם בגוף שלנו, שזה המוקד המרכזי של זירת הטומאה והטהרה. אבל בכלל התפיסה הזאת אם, אם נחזור אם נזכה לחזור לעולם השמירה של טומאה וטהרה אז אני חושב שבסבדיקס שיחזור לנו גם חוויה דתית הרבה יותר מורכב שקדוש ברוך הוא לא נמצא רק בתחומים שתחמנו לא בבית כנסת או בתורה או בזה אלה שהוא נוכח בכל. בעצם חלק אם אני חוזר לתחילת הפרק שלנו חלק מהערגה שלי מהכיסופים שלי לחזור לעולם ש... לחיות את המצווה הזאת לחזור לעולם של טומאה זה. כיוון שאני מקווה שדרך זה תחזור לנו חוויית נוכחות מלאה יותר של קדש ברוך הוא בחיים שלנו. מעניין. אז הדרך רצופה הכוונות טובות,
0: ובהתאם בפרק הבא נמשיך להקשיב בקפידה לאופן שבו אתה מנסה להחיות, לחיות את המצווה הזאת. נשוב לעסוק בטומאה וטהרה ונתמקד יותר בדברי חז"ל סביב הנושא, קצת יותר באריכות. אז תודה רבה לך הרב יוסי, ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, וניפגש בשבוע הבא.